0: So, da sind wir wieder bei Zwei Perfected Arts. Markus, hast du Bock? Ich habe Bock, auch wenn ich schon wieder die, die Krise kriege, weil ich dich sehen muss. Du sitzt ja. einfach jetzt zum ersten Mal seit, seit, seit Geschichte dieses Podcasts neben mir. Ich kann dich zwar nicht richtig angucken, weil ich sonst nicht immer Mikrofon sprechen kann, aber ich begrüße dich.
1: <lacht> ja, jetzt schon. Also wir, nehmen hier grad, wir sitzen hier gerade nebeneinander und nehmen auf. Ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu laut reden. Ja, das stimmt. Weil sonst... Sonst spreche ich in das Mikro von Markus, was ungefähr zwei Meter neben dem anderen ist. <lacht> nee, aber normal können wir ja reden. Und ja. worüber wollen wir denn heute reden, Markus? Erzähl, okay. erzähl doch mal. Erzähl. Wir
0: wollen so eine, so eine knackige Folge machen. Boah. Und zwar wollen wir über das bald anstehende World Matchplay reden. Also bald anstehend ist auch ein bisschen übertrieben, ist in 36 Tagen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Also es ist noch ein bisschen hin. Aber ja. es wurde jetzt halt schon viel darüber gesprochen, einfach aus dem Grund, weil es jetzt halt bekannt gegeben wurde vor kurzem, dass es tatsächlich halt stattfinden wird, trotz der ganzen, ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Und wir wollen quasi mal ein bisschen darüber sprechen, wie es denn stattfinden könnte, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es ohne Zuschauer stattfinden wird.
1: Ja, also das ist ja, denke ich mal, schon safe, oder
0: nicht? Ähm, ja, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, ob das wirklich schon safe ist, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und ich könnte mir halt echt vorstellen, dass die halt ohne Zuschauer machen und auch das, das Spiel an sich wird sich halt verändern. Mm. So, wenn, wenn man halt zum Beispiel mal guckt, wie die Super League. Ja, äh, na, stimmt, ich hat. weiß, was du meinst, ja. So, da, da wurde quasi ein Weg gemacht, der so ein bisschen weiträumiger ist als sonst. So, sonst rennt man ja immer quasi direkt vom OK weg und rennt quasi nach rechts, am Caller ganz nah vorbei, am, am gegnerischen Spieler nah vorbei und so. Ja. Das ist halt momentan halt nicht so erwünscht und nicht so gut.
1: Deswegen ja, hat man die Spieler halt, gehen ja immer bei der Super League nach links.
0: Genau, weg. deswegen hat man bei der Super League gemacht, dass die Spieler nach links gehen. Die gehen dann halt weg vom Caller, weg vom, weg vom Gegner. Man muss auch warten, bis man, bis man halt aufs OK treten darf um seine Pfeile rauszuziehen, bis der Caller halt wirklich gecallt ge hat. Der gegnerische Spieler, der muss ein bisschen Abstand halten vom, vom anderen gegnerischen Spieler. Und da steht dann der Lollipop-Man, der dir dann sagt, äh, wann er, also wann du halt loslaufen darfst und so. Ja. Ist schon alles ziemlich gut, finde ich, gelöst. Ja. Was aber halt für viele Spieler, zum Beispiel Jens Kniest hat er, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, aber man hat es auf jeden Fall gemerkt, der kam damit gerade am Anfang überhaupt nicht klar, so mit dem Rhythmus. Weil der Rhythmus...
1: Ups, Entschuldigung an der Stelle.
0: Weil der Rhythmus sich halt sehr, sehr stark verändert. Du hast halt ja. Spieler, wie zum Beispiel halt so Gervin Price oder so, der wirft dir ja den, den Pfeil in den Rücken, wenn er nicht aufpasst. Ja. Und das ist halt dann nicht mehr möglich.
1: Ja, ich sag mal so, es gibt auch viele Spieler, denen der Rhythmus einfach egal ist. Zum Beispiel, ich glaube, Michael van Gerven so oder Peter Wright. Mhm. Ähm, die können gegen schnelle und auch langsame Spieler spielen und kommen halt nicht an Bedrängnis. So, die haben halt ihren eigenen, die können ihren eigenen Rhythmus an andere Spieler anpassen. Ja. So, was bei anderen Spielern zum Problem werden könnte. Ich finde, es ist ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, ich kann jetzt nicht werfen, weil, wenn du gegen langsamen Spieler spielst, ist es ja quasi das Gleiche. So, deswegen finde ich die Aussage von Jens Kniest ein bisschen übertrieben. Ich,
0: ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, ja. aber man hat es auf jeden Fall gemerkt, so weil der hat teilweise ein,
1: ein Average von unter 60 gespielt. Ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Standard, den man in der Super League hat. <lacht> nee, 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 sonst gehört man da eigentlich nicht hin. Nee, nee aber ähm, was ich noch sagen wollte, findet das denn, ich weiß nicht, ob, ob äh, du das weißt, aber findet das denn trotzdem in den Winter Gardens statt, in Blackpool? Also so, wie es jetzt momentan bekannt ist, ja. Okay.
0: Also soll immer noch in, in Blackpool stattfinden. Aber wie gesagt, man weiß halt, also ich, ich könnte mir halt vorstellen auch, dass wenn, wenn es wirklich safe ist, dass es ohne Zuschauer stattfindet, dass man es woanders macht, weil dafür wird die Location zu, zu teuer sein,
1: ja. wenn man es eh nicht braucht. Also die, die Blackpool-Location, ist ja riesig. Ja, genau. Und die ist ja auch quasi. Die hat ja auch noch so quasi so ein zweites Stockwerk.
0: Genau, die, die ist halt dafür wirklich einfach dann sonst einfach unnötig groß und teuer ja. wahrscheinlich für die PDC.
1: Ja, ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es mit Zuschauern stattfindet, weil erstens wird da so ein riesen Trara um die Spieler gemacht mit Lollipop-Man und nach links weggehen. Ja. Da kann ich mir einfach auf, der kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass hier noch Schu Zuschauer unten rumrennen. Und ob es dann wirklich in den, im, im Wintergardens quasi stattfindet, hm. ist halt auch nochmal fraglich, weil du brauchst ja halt nicht so eine große Location. Was ich schade finde. Ja, äh, weil es einfach ein geil, weil es einfach eine geile Halle ist, so ja. äh, historische Halle. Die, das World match Play würde, glaube ich, bisher immer dort ausgetragen. Ziemlich, ziemlich schade, dass es das jetzt nicht dort stattfindet. Aber. Erzähl doch mal, Markus, wie kann man denn sich denn jetzt für das World-Match-Play qualifizieren? Oder wie wie wer, wer nimmt beim World-Match-Play teil?
0: Ja, also wie eigentlich bei, glaube ich, fast allen so, so Hauptturnieren ist die Top 16 der Welt schon nominiert.
1: Naja, also ist es bei jedem großen Turnier, genau. ist die Top 16. Deswegen geht es ja so um die Top 16. Also wer, wer da drin ist so, weil die sind automatisch für jedes Major-Turnier qualifiziert.
0: Genau. Und bei diesem Turnier ist halt, das finde ich auch ziemlich cool, ist ist quasi sind die Top 16 Spieler der Pro-Tour. Ja. Das finde ich, find ich schon sehr stark. Ja,
1: Das wären jetzt äh, Michael van Gerven, Ian White sehr weit oben. Mhm. Die Be und Gavin Price, Peter Wright, die sind alle auf Platz, äh, Quatsch, in, in, in den Top 16 Genau, heißt, heißt die rutschen ja. quasi eh dann, rein und dann dafür ja. rutschen dann andere hoch Dann Christoph Ratajski
0: mhm. Ist halt äh, auch ein Spieler, der
1: selten bei irgendwelchen großen Turnieren ja. sonst zu sehen ist und Genau, äh, der aber absolut unterschätzt ist Genau, weil der Proto ist ja richtig stark Ja, genau, ist auf Platz 5 ja. ähm, Ich glaube, da wird auch noch ein bisschen was kommen von Christoph Ratajski Ja ähm, Auf jeden Fall ähm, wenn ich dann kurz sehe, Glenn Durant, mein Boy wird dabei sein, Adrian Lewis, Jimmy Hughes, mhm. äh, John, Johnny Clayton ist dabei, Johnny Clayton, Jeffrey DeSpan, ja, ist auch sehr, sehr gut. Jermaine cool. Vatimena, Steve Beaton, Stephen Bunting, Jose de Sousa ist dabei. Mhm. Schon, schon komisch, also komisch, schon komisches äh, Tableau, was wir hier gerade sehen, weil äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Jose de Sousa auch ein underrateder Spieler, ich glaube, der, kann auch nochmal einen großen Schritt machen, aber darüber wollen wir jetzt hier gar, gerade gar nicht reden. Ja, ähm, das ist
0: schwierig. Ja, kann, also ich, ich kann auch gar nicht so mega viel zu sehen. Nee, sagen. ich auch nicht. Ich, ich halt Wirklich wenig von ihm mit. Ja,
1: aber er macht einen stabilen Job gerade auf der auf der Pro Tour. Ja. Was ich jetzt natürlich, was ich mich frage, ist, wie sieht es denn aus mit den Spielern, zum Beispiel Max Hopp? Der ist ja jetzt nicht, den haben wir jetzt nicht in den Top 16 der Pro-Tour gesehen. Mhm noch weder in den Top äh, 16 der Weltrangliste. Ja. Der wird sich jetzt dazu, obwohl er jetzt 21 der Welt ist. Ja, aber ähm,
0: Max Hopp ist, ist nicht dabei. Also das ist, glaube ich, schon, schon ziemlich safe. Ich glaube, da kann man auch, also die, die Proto, die ist ja momentan sowieso pausiert. Heißt, da wird sowieso nicht mehr viel passieren. Aber ja. Gabriel Clemens
1: wird dabei sein. Gabriel Clemens, auf den habe ich Bock, muss ich sagen. Auf das den habe ich richtig das Bock. Das ist halt echt cool für ihn. Ähm, glaubst du, für Gabriel Clemens wäre es so eine kleine Chance? Weil er, jetzt, jetzt kommen wir mal ganz kurz dazu, er hat ja, für ihn ist es jetzt nicht so fremd, wie alle anderen beim Turnier mitzumachen. Weil durch die durch die ähm, Super League mhm. war er immer noch jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende quasi am Spielen. Ja. Ähm, und alle anderen halt nicht. Die mussten halt von zu Hause zu gucken Oder haben halt die... Die PDC Home Tour halt gespielt. Was aber auch nicht damit zu vergleichen ist. Naja, auf gar keinen Fall. Glaubst du, ist das ist ein kleiner Vorteil für The German Giant? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es
0: ein. Aber also also groß weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Vorteil für ihn. Vor allem, weil ich auch glaube, dass er mit einem, mit einem langsamen Rhythmus kein Problem hat, weil er jetzt auch nicht unbedingt der, der flotteste Spieler ist. Ja, gut, aber er ja, ja. Also, ja, heißt, ja, weiß, heißt der wird vielleicht weniger Probleme haben als andere. Das ist halt schon mal ziemlich gut. Deswegen, also ich könnte ich könnt mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass der dass er gut abschneiden wird. Ich weiß natürlich, also ich, ich weiß jetzt gerade nicht so spontan, auf welchem Platz er irgendwie ist oder auf welchem, auf welchem Platz er quasi gerankt ist, wenn man, ja, kann, genau. wenn man die normale Top-16 aus der Liste rausnehmen würde und gegen wen er dann quasi antritt. Ja, ja. Also ich, ich, weiß nicht genau, ne? ich weiß nicht genau, wie die das beim World Matchplay regeln, ob da wirklich Platz 1 von der Order of Merit auf äh, quasi gegen die 1 von der Pro-Tour oder gegen die 16 von der Pro-Tour. Ich weiß nicht
1: genau, wie, wie das immer stattfindet. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, wie das äh, stattfinden wird. Jetzt haben wir darüber geredet, wie. Ähm, wie äh, über, über schon den einen oder anderen Geheimfavorit. Mhm. Wer sind denn, denn deine Top-Favoriten? Also hast du irgendeinen zu dem du sagst, der gewinnt das zu dir jetzt. Weil Ach, bei mir ist es so, dass also Rob Cross hat ja im letzten Jahr gewonnen, ja. das sehe ich aber momentan auf gar keinen Fall, dass Rob Cross das macht. Nee. Ich, meine Top 3 sind natürlich Michael von Peter Wright und Gervin Price. Einer von den drei wird es meiner ja, Meinung nach machen.
0: Aber ist ein bisschen langweilig.
1: Ja, ja, ist ein langweiliger Tipp. <lacht> genau, ist so, ein langweiliger Tipp. Weil das sind die, die die letzten Turniere eigentlich alle immer im Finale standen so. Ja. Beim Unibit Masters war es Wright, der gewonnen hat. Beim beim UK, bei den UK Open ja. war es Price gegen, ähm, Price gegen Van Gerven das Finale. Ja. So beim, bei der Weltmeisterschaft war es Van Gerven gegen Wright. Ja. So ist ein langweiliger Tipp, weil die drei dominieren halt momentan die ja. Dartwelt, aber dagegen können wir jetzt leider nichts machen. <lacht>
0: also ich könnte mir auch vorstellen, dass Michael Smith wieder ins Finale kommt, wie beim letzten Jahr. in
1: Den hätte ich jetzt auch als nächstes genannt. Und Espinel.
0: Ja glaube ich auch
1: ziemlich es bin stark. sehr
0: stark. Ich könnte mir auch vorstellen, ich, aber ich, ich weiß es halt nicht genau. Also ich kann, ich kann es wirklich schwer einschätzen, dass Gabriel Clemens relativ weit kommt, weil ja. er halt wirklich ein unfassbar starker Spieler ist.
1: Mhm. Mal ganz kurz. In einem Matchup gegen Michael van Gerven. Mhm. Siehst du deine Chance für Gabriel Clemens?
0: Ich glaube ich, also ich, ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass er ihn... Ich, ich sehe es ich, nämlich auch so ein bisschen so. Also es, es ist wirklich, also man, man kann es schwer einschätzen, weil wenn Michael van Gerven einen guten Tag hat, dann kann dann auf gar keinen Fall. so wenn, ja. wenn Michael van Gerwen spielt, wie Michael van Gerven spielen kann,
1: dann hat keiner eine Chance. Ja, wenn, ich, ich sag mal so, wenn Michael van Gerwen nicht sein A-Game spielt, er muss doch nicht mal schlecht spielen, wenn er nicht sein A-Game spielt, mhm. aber Gabriel Clemens spielt sein A-Game. Ja. Und was, was wir wissen alle, Gabriel Gabriels, ja. Gabriel Clemens, A-Game ja, ist unfassbar gut. Ja. Wenn der sein A-Game spielt und Van Gerwen hat vielleicht nicht den besten Tag, wird das ein knappes Spiel. Das, ja. das sage ich jetzt schon.
0: Also, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass der, wenn der. Also, der hat halt oft in entscheidenden
1: Momenten halt irgendwie so ein Doppelproblem, ne? Das, genau. Das ist ja. halt schon ein paar Mal jetzt so gewesen. Auch ich. letztes Jahr beim Grand Slam zum Beispiel. Mhm. Ähm, Achtelfinale war das, glaube ich, gegen Glenn Durand. Ja. Ähm, hatte vier, ja. Da hat er auch vier match darts liegen lassen. Und Glendorant, der hat dann halt das, ich glaube, im Sudden Death Lag oder äh, im, äh, auf jeden Fall, ja. in einen der letzten Legs ganz knapp gewonnen. Ich, ich glaube, der hat irgendwie das, das vorletzte Lag gebraked oder so und hatte dann Anwurf-Lag oder so. so genau. Was, was, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. ja, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall hatte Gabriel Clemens war das ganze Match in Führung und hatte mhm. die match darts Vier Stück. Ja. Äh, ich glaube, die ersten drei auf Doppel-16, Doppel-8 und doppel nochmal Doppel-8 oder sowas hat er drei Darts liegen lassen und dann nochmal auf, auf Bullseye ein ja, also das ist schon schon heftig ich sag mal, so einer der Top-16 hätte den gemacht
0: ja, aber es ist halt wirklich schwer in Momenten ja. um dann so ruhig zu bleiben, also das kann man halt wirklich schwer mal sagen ja,
1: natürlich das, aber das, das, ich, wir, wir reden jetzt hier, wir wissen es auch nicht, wie es auf der, ist, auf dem, auf dem Grand Slam, äh, auf der Grand Slam Bühne zu stehen. So, das machen wir uns nichts vor. Das werden wir wahrscheinlich auch nie erleben. Nee. So, und, ja.
0: Also, ich, ich glaube, also ich hoffe auf Gary Anderson, dass er ein starkes Match macht. Espinel äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass er, dass er gut, gutes Turnier spielen wird.
1: Ja, lass uns noch mal ganz kurz über Gary Anderson reden. Ja. Weil Gary Anderson sehe ich nicht. Ich sehe, nicht. also ich mag Gary Anderson. Gary Anderson war mein erster Lieblingsspieler und ich mag ihn immer noch sehr gerne. Ja. So, er hat in einem der ersten Matches, die ich gesehen habe, neuen Data gespielt gegen <lacht> Jelle Klaasen, hat danach die WM gewonnen ja. und darauf die WM ist er wieder ins Finale gekommen, war zu der Zeit mein absoluter Lieblingsspieler. Ich mag ihn auch immer noch sehr gerne. Aber es ist nun auch schon wieder lange her, dass er ein großes Turnier gewonnen hat. Das war nämlich das World Matchplay vor zwei Jahren. Mhm. Das, das sehe ich nicht. Vor allem, er hatte bei der, gerade bei der WM oder bei anderen großen Turnieren immer sehr viel ähm, Probleme mit den Doppeln. In entscheidenden Momenten. Genau das, was wir gerade bei Gabriel Clemens auch angesprochen haben. Mhm. Und er hat halt einfach die Spielerfahrung nicht, weil er nicht mehr jedes Pro-Tour-Turnier spielt. So.
0: Ja gut, aber die hat jetzt momentan halt keiner mehr, ne? Also ja, ja meine, genau. Jeder, das, jeder ist halt raus. Ja,
1: das meine ich, aber vielleicht könnte das Gary Anderson noch weiter nach unten werfen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch dadurch so, noch so stärker, weil alle sind jetzt quasi wie er. Ja. Vielleicht, vielleicht
0: hat er quasi auch so gut trainiert oder so, dass es, dass es quasi irgendwie wieder ein bisschen ausgleichen kann. Es, es ist halt wirklich schwer zu sagen, nach so einer
1: längeren Pause. Ja, extrem schwer ist zu sagen. Vielleicht, vielleicht fliegen Van Gerven Ride und Price auch in Runde 1, 2 und 3 raus. Weil die, weil das wissen ich, wir alle nicht. Ich,
0: ich, kann, also ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ist ist, eine, ist eine, eine steile These, die ich jetzt einfach mal in den Raum werfe, dass Michael, van Gerben, mal rein. dass Michael van Gerben im ersten Spiel rausfliegt, einfach weil er zu viel will. So Er hat der ist quasi hungrig auf den Sieg nach, nach so langer Zeit auf eine große Bühne und so. Ja, genau. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass er irgendwie so overpaced, dass er irgendwie unkonzentriert ist. Genau. Das Gleiche kann ich mir auch bei Gervin Price vorstellen, muss ich sagen. Ja, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich, 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 Wright? Halt so diese Spieler, die sehr...
1: Die, so die, die, Über ihre Emotionen genau, kommen. Genau, die sehr emotional bei sind. Bei ja. Wright sehe ich das nicht. Nee. Ich sehe das nicht, dass Peter Wright in der ersten oder zweiten Runde rausspielt. Ich, ich glaube, dem, das, hat er, das ist so schon, entspannt und so ruhig. Ja. Ich glaube. Das ist ihm schon zu oft passiert, als dass ihm das jetzt nochmal passieren könnte. Mhm. Genauso wie ich das auch nicht bei Rob Cross sehe. Ähm, ja, Rob Cross ist, ist halt, auch schwierig ist wirklich ein schwieriger Spieler weil er teilweise
0: ja. so gute Phasen hat und dann, dann auch wieder so schlechte ja. und so schlechte Matches und so Es ist wirklich ein schwieriger Spieler
1: genau, ja, Rob Cross ähm, halt zu unkonstant so, das, da machen wir uns nichts vor er hat mit Überraschung die WM geholt mhm. in der großen Überraschung wenn alles glatt gelaufen wäre wäre auch nochmal ins Finale gekommen wahrscheinlich gegen, ähm, gegen Michael van Gerven ja letztes Jahr, aber es lief halt nichts glatt bei Rob Cross und er ist gegen ähm, äh, Luke Humphreys rausgeflogen. So, und dann hat Luke Humphreys das Halbfinale gegen Smith gespielt und ähm, da sieht man halt immer woran er halt scheitert. So. Er ist generell nicht der, der Typ, der jedes Spiel quasi auf, auf 100% geben will oder geben kann, so wie es zum Beispiel an Michael Vergerven, der will ja immer alles gewinnen. So, Rob Cross, sein Ziel war es ja, mit Dart Geld zu verdienen, erstmal. Ja, ja. So, und seinen Kindern sozusagen den Traum zu ermöglichen. Das war ja sein erstes Ziel. Der wollte ja gar nicht zunächst, der, der wollte, der hat, ist ja jetzt nicht zur WM gefahren und hat gesagt, ich gewinne jetzt die WM. Ja. Der ist halt irgendwie ins Finale gerutscht, hat ein geisteskrankes Spiel gespielt gegen Michael van Gerven. Mhm. Und ähm, ja, dann war auf einmal dieser top Und ich glaube, das war, das ging das ging ihm alles ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Ja,
0: kann schon sein. Kurz noch mal zu Gary Anderson. Mhm. Es war ja jetzt auch, auch wenn es wirklich schwierig zu vergleichen ist, die PDC Home Tour, die ja. Ja Nathan, Nathan Espinel gewonnen hat. Und da war quasi das Finale, also sie haben es halt in der Gruppe sozusagen gemacht. Ja. Da war in der Finalgruppe war Nathan Espinel, der hat gewonnen hat. Auf Platz 2 war Gary Anderson, der halt also auch wohl stark trainiert. Ja. Ne? Also man kann also ist halt wie ich immer schwer zu sagen, ob halt, es halt er war zu Hause. So es ist ein ganz ja. anderes Feeling und so. Aber es ist halt trotzdem immer ein gutes Zeichen, wenn er halt nicht komplett abkackt.
1: Ja, aber Gary Anderson den kannst du auch morgens um neun wecken. <lacht> morgens um neun, mor morgens um vier wecken. Ja. Und dann wirft er auch dir 380er ins ja. Sport. Das ist
0: auf Platz drei von der PDC Home Tour war Johnny Clayton, ja. der ja auch dann beim World Match Play dabei ist. Ja. Und auf vier Jelle klassen Ja. Also, ist schon, schon eine wilde Kombination. Also, so, so Gary Anderson, okay, klar. Nathan Espinel ist mittlerweile auch, auch klar, dass er ein guter Spieler ist. Ja, Johnny
1: Clayton vor allen Dingen finde ich auch, kann man auch zu den Geheimfavoriten zählen. Genau. Der hat, der spielt bisher ein richtig gutes Jahr. Ja. Der hat Michael van Gerven bei Masters besiegt. Mhm. Und ist, glaube ich, bei den UK Open auch weit gekommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das, das ist auch gerade völlig egal. Ja. Auf jeden Fall. Und dann hat er sich halt noch ins, in, in die Finalrunde quasi gespielt. So. Ja, ähm, Jelle Klaassen sehe ich nicht so. Der, ja, hat sich auch, ja, der, der wird sich, glaube ich, der ist nur noch die 58 der Welt.
0: Äh, das, also der ist die 58 die Welt äh, der Pro Tour. Ach so, okay. Ja, also ja, gut. Der, der wird auf jeden Fall ja, ja. nicht bei der, bei, der, bei der World Match ja, genau. dabei sein.
1: der in den Top 16 ist er auch nicht, deswegen wird, ja, ja, genau. er auch, wird er auch nicht beim World Match dabei sein. Ja. Auf Jeffrey de Svan muss man immer aufpassen. Ja, der wird, der wird, also,
0: das ist halt wirklich, wenn der auch ein gutes Spiel hat, dann ist der auch echt teilweise schon fast unschlagbar.
1: Ja, schon, schon, ist schon frech. So, also, ja. ist momentan, glaube ich, die 18? Nee, die, die,
0: 18 der äh, 21, Pro, der, Proto, Welt, 21 ja. der Welt. 18 der Proto, worüber er sich halt qualifiziert. Ja.
1: und Warte mal, nee. Achso, doch, stimmt. Genau. Ja, doch.
0: Und auf der 21 der normalen. Ja. Weltrangliste.
1: ja, also auch ein Spieler, von dem wir auch noch in Zukunft sehr viel sehen ja, werden. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Haben wir schon drüber gesprochen, wollte ich auch gerade sagen. Sonst Adrian Lewis ist dabei. Bei dem sehe ich aber nichts, dass der da irgendwie was zu beitragen kann. Dass das Turnier irgendwie umso spannender wird. Ich glaube, Adrian Lewis wird ziemlich früh rausfliegen. Weil er gerade in der zweiten Runde wahrscheinlich aufgrund seiner Position, dass er sich halt. Ach nee, dass er sich halt in den späten Top-16 halt befindet, mhm. dass er dann ziemlich schnell auf einem Top-Spieler wie Price treffen wird und ich sehe es nicht, dass er einen von den Top-5 momentan schlägt.
0: Nee. Also bin ich mir auch ziemlich sicher, dass, das, dass der der wird nicht viel reißen. Das gehe ich auch ähnlich. Genauso wie leider Men Menzo Suljovic. Genau. Der hat auch echt schwache Phasen momentan.
1: Ja, vor zwei Jahren ja ins äh, Halbfinale gekommen. Ja. Er ging, Quatsch, ins Finale gekommen. Dort gegen Gary Anderson verloren und ist auch momentan nicht mehr der Spieler, der er vor zwei Jahren, zum Beispiel da war er so sein Peak ja. oder vor drei, oder naja, vor drei jetzt nicht, aber da hat er die Champions League of Darts gewonnen so und glaube ich noch einen anderen Major-Titel und da war er halt ultra gut und hat ultra konstant gespielt, hat auch Premier League gespielt, in der Premier League ist er jetzt nicht mehr dabei Ja. Ähm, zu Recht fast, leider ja leider ja. zu Recht, so. ich, ich mag ihn sehr gerne deswegen ja. finde ich das halt äh, blöd wird er noch mal wiederkommen? weil er ist jetzt auch schon glaube ich fast 50 wird er noch mal wiederkommen oder glaubst du das war's jetzt mit Mendo also
0: Sujevic ist ja so grundsätzlich eher so ein Pro-Tour-Typ ich glaube der ja, ist, der ja, ist kein, das, das natürlich er ist kein großer, großer Bühnenfreund
1: Nee, er hat ja auch selber gesagt, das setzt ihn alles unter Stress. Genau,
0: weil er einfach das ist einfach zu viel Stress und damit kommt er halt wirklich nicht so gut klar und so. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er auf der Pro Tour halt noch relativ viel macht und sich damit auch noch sein, sein Brot verdient.
1: Auf auf uh, Ian Wright angelehnt.
0: Ja, okay. also so, so schlimm leider. Also auch ja, ehrlich, ja. aber ähm, ich also ich ich glaube halt also ich so Major Titel und so bei ihm sehe ich gar nicht mehr. Übrigens.
1: Es sind keine Zuschauer da Das heißt, vielleicht sehen wir ja mal was Von Ian White mm, Stimmt, ah, Das stimmt. es sind keine Zuschauer da Also es ist leise
0: Dann kann es natürlich echt sein, dass, dass Ian White Ian White da irgendwie Rasiert Boah, Das, das wäre geil das, ich, ich, Da hätte ich so Bock drauf Wäre so. wär zwar auch ein bisschen traurig irgendwie Wenn so er der dann tatsächlich einen Major-Titel gewinnt Und das dann halt wieder so ein, so ein Pro-Tour-Event sozusagen ist weil er einfach halt einfach irgendwie so, ich ich glaube der mag keine Menschen einfach deswegen <lacht> hat er da immer so ein Problem wenn er, wenn er auf Bühnen stehen muss
1: ähm, ja. Also
0: ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass er früher in der Schule nicht gerne so Vorträge gehalten hat. Das bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher.
1: Der war mehr so, ich glaube, das ist, war auch ein richtig guter, der war auch richtig gut in Mathe. Ja, <lacht> also war richtig gut in Mathe. In, in Mathe und in Physik. Also ich, und sowas. Ich, der
0: könnte auch Mathe-Lehrer sein, finde ich. Der sieht, sieht ja, sieht auch aus wie genau. mathe mathe, genau. mathe
1: und Geschichte. Ja. Mathe, genau, <lacht> ist einfach so. <lacht> mathe, Geschichte und vielleicht auch Physik. Ja, vielleicht. Als auch Nebenfach. Ja. Aber, aber so. Mit Sport oder sowas brauchst du nicht kommen, außer <lacht> Dart. Nee, aber ähm, ganz komisches Thema gerade. Wer, 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 wer der, welcher Dartspieler wäre wohl der beste Sportlehrer? Ich glaube, Gervin Price, oder?
0: Ja gut, das also ist halt, also die Konkurrenz ist jetzt auch nicht so stark. <lacht> <lacht> ja, Price. gut, ja. Äh, also,
1: ich, ich glaube, äh, John Henderson, ja, nee, aber.
0: Da sind jetzt nicht so viele, die jetzt so einen sportlichen Eindruck auf mich machen.
1: Nee. Nee, nee, das auf, das auf gar keinen Fall.
0: Nee, aber... Ähm, vielleicht dann noch so, so so Max Hopp vielleicht oder Jeffrey de Swan, so oder irgendwelche ja. jüngeren, fitteren Leute.
1: Ja. Wir, wir haben es schon mal gesagt, Darts wird cool. Ja, bestimmt. Die, irgendwann. die, Diese alten Leute, hä, was? Bestimmt irgendwann. Ja, nee, aber... <lacht> vielleicht sieht man ja noch mal richtige... Irgendwann, vielleicht in 20 Jahren, sieht man ja noch richtige Sportler beim Darts. So, was ich, was ich mir auf gar keinen Fall vorstellen kann.
0: Also, Also, das es macht halt schon sinn also es ist halt scheißegal ja. ob du einen körperlichen oder einen, einen geistigen Sport machst es macht immer ja. sinn sich körperlich fit zu halten weil dadurch der Geist halt auch fitter wird und so ja
1: aber ich sag mal so wenn ich mir den spielern so in den 2000er angucke mhm. so da sind mir die von jetzt also noch so. deutlich lieber also, also da hat man
0: den kneipensport noch ein bisschen mehr gesehen als heutzutage genau also, also wirklich wirklich Spieler, ich sag mal so haben, ja, ja waren.
1: wir waren wir wir sind ja dartspieler so ja. wir fahren zu so vielen Turnieren ja. und wir waren vielleicht bisher zweimal in der Kneipe oder sowas.
0: Ich, also ich, ich war früher äh, öfters in der Kneipe tatsächlich, weil ich im Karnevalsverein war. Aber ich war halt ah, ja, ja. nie in der Kneipe wegen, wegen Saufen.
1: Ja. Oder also höchstens halt wegen Fußball. Fußball gucken. Ja, was? natürlich. Fußball gucken in der Kneipe ist auch geil, ne? Ja, ist schon geil irgendwie. Übrigens, als, äh, das, ist, das macht jetzt zu, 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 groß ein, äh, zu, groß ein, zu großes Fass auf. Hast du noch irgendwas zu sagen? Hast Also eine Frage wäre
0: so, hast du irgendwie eine Idee, wie, man's, also wie, wie man quasi die Abstandsregeln und sowas alles einhalten kann für die Spieler, anders als es
1: quasi jetzt bei der Super League ist? Ja, bei der Super League hat ja jeder seinen eigenen Tisch, mhm. was ich grundsätzlich auch mal einbringen würde. Genau, weil, das finde ich grundsätzlich gut. Weil, weil das ist halt völliger Blödsinn, dass sie sich halt so ein so ein 30 cm Durchmesser-Tisch zu zweiter teilen. Ähm ich glaube, wir könnten also wir könnten das so sehen, dass ähm, wir keinen Lollipop-Man da stehen haben, mhm. sondern einfach gesagt wird, Jungs, ihr geht nach links weg vom Board und ihr sollt Abstand halten. Ihr sollt wirklich darauf achten, dass ihr 1,50 Meter Abstand nehmt, so. Ja. Weil das Ganze ist noch mehr als einen Monat hin. Und, ich sag mal so, vor einem Monat sah die Welt hier auch noch völlig anders aus. Ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, ob es besser wird, ob es schlechter wird oder ob es sich wieder verschlechtert. Vielleicht wird es auch auf dem letzten Drucker nochmal ausfallen. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, aber das, da wollen wir jetzt natürlich nicht drauf hoffen.
0: Also, ich glaube, der, ein, also der einzige Grund, warum es wirklich noch ausfallen könnte, ist, wenn, wenn es irgendwie Probleme mit der Einreise gibt. Weil das ist ja momentan auch noch so ein Thema. Genau. Also, wenn du in... in nach England oder ich glaube denke ganz UK einreisen möchtest, musst du dich zwei, dann, dann in England zwei Wochen in Quarantäne begeben. Heißt ja. die Spieler müssten ja. jetzt bald halt eigentlich schon rüber, wenn das wirklich so bleibt. Und um sich dann da in Quarantäne zu begeben, um dann halt da beim Turnier spielen zu dürfen, das, das ist halt Quatsch. Das das kann nicht sein. Das macht halt also das das wird halt die PDC nicht machen wollen.
1: Ja. Ähm, wenn jetzt nur Spieler aus dem, aus dem, aus, aus dem Vereinigten Königreich quasi ähm, mitspielen dürften, glaubst du, es wird stattfinden? Nee, oder? Nee, auf keinen Fall. Das wäre wirklich wahnsinnig unfair. Äh, ja, weil dann wäre zum Beispiel Van Gerven raus, es wäre Sujewic raus, ah. es wäre äh, Deswan wäre raus, Gratajski wäre raus, ja. Whitlock wäre raus, obwohl ich glaube, der wohnt auch in, in England. Ja, ich denke auch. Das waren Es auch ist auch einfach zu viele Spieler, die Clemens. dann einfach rausfallen würden. So. Clemens,
0: obviously. Also, Gabriel, ja, stimmt. Oh, ja, also ja. das wäre wirklich, wär wirklich sehr, sehr unfair gegenüber den Spielern, die sich halt qualifizieren. Ja. José de Sousa wäre auch
1: nicht dabei, aber gut. Ja.
0: Oder man müsste es halt irgendwie, nee, das, nee, das, das wäre quasi. Das
1: kannst du nicht machen, ja. weil die Hälfte der Leute ist dann halt nicht da. Ja, so. genau.
0: Das, das wäre das wär wirklich wahnsinnig, extrem unfair. Vor allem, weil es ja auch alles um Geld geht, ne? Wenn du jetzt, wenn jetzt
1: überlegst, also Vangern braucht kein Geld unbedingt. So, ja, Peter Wright auch nicht, der knackt bei die eine Million. Ähm, bei, bei, also, guck mal, geh mal kurz bitte auf die Out of Merit. Ich bin äh, mir ziemlich sicher, dass äh, Ian Wright äh, Quatsch, Peter Wright bald die eine Million Marke in den letzten zwei Jahren knacken wird. Ja. Ähm, Sagt
0: äh, für 35.000 fehlen dann noch. Ja.
1: Genau. Also, das sollte man nicht. Und wenn er jetzt gewinnt, dann hat er oh, das ist ja geistkrank.
0: Ja, wenn er gewinnt, dann kriegt er nochmal 150.000 drauf. Also, das ja, sollte definitiv Ja, sein.
1: gut, das wird dann, du musst halt sehen, das ist alles versteuert so. Die kriegen dann ah, ja. erstmal 40, also 30 bis 40 Prozent müssen sie wahrscheinlich erstmal abdrücken. Ja. Aber, die, ich glaube, die, die, deren Preisgelder sind deren geringster ja Sponsoren und so ja Sponsoren, also, Sponsoren so, das ist, halt ist halt immer das also die die entspannteste Geldeinnahme ja, ne? genau.
0: du du hast halt keinen Druck du musst halt theoretisch nichts machen
1: ja du genau. musst halt und für die Spieler die bei der Premier League mitmachen ist das ja eh egal weil die haben ja eh quasi ein festes Einkommen ja durch jeden Abend ja. also hast du noch irgendwas zu sagen aber ich, also ich, hoffe, ich hoffe
0: dass es wenn also ich, ich hoffe, dass es stattfindet und ich gehe auch eigentlich davon aus, dass es bis dahin eine vernünftige Regelung gibt, vor allem weil es ja auch die, die fahren da hin wegen einem Job sozusagen, dass sie dann deswegen ja. halt kein, kein Problem haben mit der Einreise.
1: Auf Cory Catby angelehnt sonst noch.
0: Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die irgendein also dass sie es wirklich ähnlich machen wie bei der Super League, nur vielleicht ein bisschen in einem schöneren Design oder so, dass man nicht so komische so komische Ansteh-, also wie heißt die, so Ansteh-Trenner sozusagen, wie bei so einem, wie im Freizeitpark oder
1: so. Ja, ja. So, ich diesen Lollipop-Man ja. halt ultra unnötig. Genau. Das, das, da ja. würde ich zu den Spielern sagen, Jungs, passt auf, dass ihr den Abstand an einhaltet. Genau. Ich finde, das, und das kriegt man auch, also das würde man auch so hinkriegen. Und auch wahnsinnig unästhetisch. ist. Also ich glaube, dass, dass die PDC das nicht machen wird. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, Gut, dass man halt so,
0: so irgendwie den Teppich einfach irgendwie so anpasst, dass man genau. halt sieht, wo man langlaufen
1: soll. Ja, dass und, man halt quasi, dass dann so eine Linie ist und man darf erst die Linie überschreiten, wenn der andere Spieler seine Darts aus dem Board gezogen hat. Genau. Also ich, ich finde, das, das
0: kriegt man auch, also das sollte man auch hinkriegen. So, also das, ohne so, den Lollipop-Man, ja, ja. Also so überfordert
1: sollte man jetzt nicht sein, damit, ja. wann man losgeht. Also ich, ich weiß nicht. Übrigens, Caller. Mhm. Glaubst du, der Caller wird da wie bei der ähm, Super League, nee Quatsch, bei der Pro Tour ein Tablet haben, wo du das Ganze eintippt oder so ein Bildschirm? Ist oder ja, glaubst du, dass Schreiber auf der Bühne sein? Also wird? ist
0: ja bei der Super League ist das ja auch so. Und ich, also da habe ich mir halt echt so gedacht, so die haben einen Lollipop-Man, der den ganzen Tag nur da rumsteht ja. und, und so, so eine Ampel hin und her bewegt. Ja, also Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> <Sauber>. <lacht> Aber, so, dann dann verstehe ich halt nicht, warum die nicht quasi einen Caller und einen machen, der halt dann ein bisschen weiter weg steht um dann alles einzutippen. Ja, ja also, genau. Also das, das sehe, verstehe ich halt gar nicht, warum der Caller dann auch noch da stehen muss und es da eintippen. Das könnte man halt auch machen, dass der einfach weiter weg ist.
1: Ja, ich glaube, wir werden einen Caller sehen und einer, der es eintippt, noch irgendwie einen Meter dahinter ja, oder sowas. Das denke ich auch. Oder halt oder
0: halt ein Schreiber, aber dann halt vielleicht auch nur einen Schreiber, der dann beides schreiben muss
1: oder sowas, weißt also, du? Ja. Wenn Michael Smith gegen Van Gerven spielt, dann ist, aber, <lacht> dann ist das aber ein Knochenjob. Du. <lacht> dann da muss aber echt aber, ja, dann, wenn, du, dann, dann wird sich glaube ich auch mal verrechnet, glaube ich. Also, aber das
0: ist halt das Gute, dass das halt alles, also die können ja nicht mehr quasi direkt hintereinander werfen, weil die halt immer ein bisschen laufen müssen. Ja, genau. Also, es wird sich halt alles ein bisschen entspannen. Deswegen finde also deswegen bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das auch einer machen könnte, der das dann schreibt oder halt in ein Tablet
1: eintippt. Ja. Ich glaube, weil, wenn Sujovic gegen keine Ahnung Rob Cross spielt, dann wird das schon nicht so gut.
0: Ich glaube, Johnny Clayton oder so ist auch ja, relativ Johnny Clayton, so. ja. Also, das, 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 die werden einen guten Weg finden, das auf jeden Fall vernünftig ja. und ästhetisch auch zu machen. Weil ich finde, bei der Super League sah das jetzt nicht so unbedingt ästhetisch
1: aus irgendwie. Nee, nee, nee da, da, das auf keinen Fall. Ähm, ich glaub, ja, trotzdem wir wir werden es sehen. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Und dann war es das auch schon mit der heutigen Folge, oder? Ja, würde ich auch sagen. ist
0: eine knackige kurze halbe Stunde. Folge,
1: kurze Folge, halbe Stunde. Kann man sich auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wo mal eben schnell anhören.
0: Mhm.
1: Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut da rein. Ciao. Tschüss.